0: Bondora kippt das 400-Euro-Limit und erhöht es auf 1.000 Euro pro Monat. Aber kann das Limit noch weiter steigen und stocke ich nun mein Portfolio weiter auf? Um das und vier weitere Themen kümmern wir uns heute. Darunter noch eine weitere wichtige Info für Wire-Invest-Investoren, die neuen Quartalszahlen von Debitum Network, neue Kreditgeber auf Bonster und wir sprechen über einen Erfolg bei Income. Ich blogge schon seit 2015 über P2P-Kredite und wenn dir die wöchentlichen News gefallen, dann Like, abonniere und kommentiere bitte meine Kanäle, damit meine Inhalte noch sichtbarer werden. Und nun viel Spaß. Ja, wir starten gleich mit der Nachricht der letzten Woche schlechthin. Still und heimlich hat Bondora schon Anfang letzter Woche das ärgerliche Bondora Going Grow Limit von 400 Euro abgelegt und dieses auf 1000 Euro pro Monat erhöht. Die Infomail an die Investoren ging erst in der Mitte der Woche raus. Bis dahin, hatte ich aber schon Dutzende Nachrichten von aufmerksamen Go-and-Grow-Investoren bekommen, die gemerkt haben, dass man auf einmal mehr investieren kann. Im Quartalsbericht von Mondora wurde es ebenfalls nur ganz beiläufig erwähnt. Für mich persönlich und mein Portfolio macht die Änderung eigentlich keinen Unterschied mehr, denn mein Zielportfolio ist derzeit bis auf kleine persönliche Sparrücklagen erreicht. Für euch heißt das aber, dass ihr wieder ein bisschen mehr aufs Gas treten könnt, denn die Erhöhung des Limits ist definitiv ein gutes Zeichen für uns Investoren. Es bedeutet nämlich nichts anderes, als dass der Bedarf an Geldmitteln bei Bondora wieder steigt und das Kreditvolumen weiter klettern wird. Aber wird das Limit auch nochmal komplett fallen? Ich persönlich glaube nicht daran, weil man jetzt die Investoren an das Limit gewöhnt hat. Aber ich glaube, dass es durchaus steigen kann. Aus meiner Sicht müssen vor allem zwei Voraussetzungen dafür gegeben sein. Erstens muss der Wachstumskurs in den Ländern, wo man aktuell tätig ist, weiter steigen. Und zweitens muss auch das neue Land, was Bondora ja schon vor langer Zeit angekündigt hat, endlich mal angekoppelt werden. Und dann könnten wir durchaus nochmal eine Steigerung des Limits sehen. Aber hundertprozentig darauf verlassen würde ich mich nicht, denn Bondora war schon in der Vergangenheit immer für Überraschungen gut. Unsere zweite Nachricht betrifft alle VIA Invest Investoren. Denn die müssen bei ihrer nächsten Überweisung aufpassen. In der letzten Woche hat sich die Bankverbindung nämlich geändert. Aufgrund regulatorischer Vorgaben darf das Geld wohl nicht mehr konzernintern bei ihrem eigenen Dienstleister Violet gelagert werden. Daher kooperiert man nun im Rahmen der P2P-Plattform mit der Blue Orange Bank, die ihr vielleicht schon von der Plattform Robocash kennt. Bis zum 10. Dezember werden Überweisungen zum alten Konto noch angenommen. Danach werden eure Überweisungen entweder irgendwo festhängen und ihr braucht Hilfe vom Support oder sie gehen zurück zum Quellkonto. Also passt bitte entsprechend eure Daueraufträge an. Bei der dritten News sprechen wir über Debitum Network und die halten wie so oft ihre Versprechen. Man reportet nun seit einiger Zeit auf freiwilliger Basis die Quartalszahlen des Unternehmens, um investierten Investoren Einblick ins Geschäft und deren Leistung zu geben. Das hat man nun für das abgelaufene dritte Quartal getan. Neben den wieder negativen Unternehmenszahlen war hierbei interessant zu lesen, dass Debitum Network die Transition, welche die Regulierung in Lettland mit sich bringt, wo noch im Dezember zum größten Teil abschließen wird. Während alle anderen Plattformen sechs Monate für den Umbau der Kreditstrukturen veranschlagt haben, will Debitum Network dies in drei schaffen. Auch neue Kreditgeber will man noch in diesem Jahr auf die Plattform holen. Und wo wir gerade bei neuen Kreditgebern sind, kommen wir auch schon zur vierten News. Denn was Debitum Network noch vor sich hat, das ist Bonster schon gelungen, wenn ich die Mails richtig gelesen habe. Ganze fünf neue Kreditgeber sind nämlich an Bord gekommen. Nämlich Allende aus Estland, die bieten Kredite mit einer Verzinsung von bis zu 16% an. Dann Euro Lombard aus Weißrussland. Hier ist mir die Zinsrange leider nicht bekannt, weil ich keine Kredite auf dem Marktplatz gefunden habe. QuickCheck aus Nigeria bietet Zinsen mit einer Verzinsung bis zu 13% an. Nunu ist ein Kreditgeber aus Island, der eine Verzinsung von 7 bis 11% anbietet. Und der fünfte ist auch noch ein Kreditgeber aus Afrika, nämlich aus Kenia. Und das ist Trust Grow mit einer Verzinsung von bis zu 10%. Also zweimal Afrika und mit Island mal eine ganz andere Region im Portfolio. Monster ist für jeden P2P-Investor, der ein bisschen Lust auf Spielerei hat, sicherlich einen Blick wert. Die P2P-Plattform ist nicht ganz so einfach zu handhaben wie Mintos, aber die aktuell erreichbaren Renditen auf diesem Marktplatz sind deutlich höher als beim Branchenprimus. Ich habe euch mal die Profile der neuen Kreditgeber im Blogartikel verlinkt. Dann könnt ihr euch das Ganze nochmal im Detail anschauen. Und in der letzten News für heute geht es auch um einen Kreditgeber. Und zwar um einen Kreditgeber bei meinem Plattform Neuzugang Income. Allgemein gibt es hier bis jetzt nichts wirklich Negatives zu berichten. Einzig die Kreditgeber auf der Plattform, die sorgen mit ihrer mangelnden Transparenz für bisher wenig Begeisterung. Für all solche war aber eine Nachricht in der letzten Woche sehr interessant, denn der indonesische Kreditgeber Danabijak erhielt eine permanente Lizenz als Kreditgeber von der indonesischen Aufsichtsbehörde OGK. Und diese ziehen die Zügel gegen illegale Kredithaie aktuell deutlich an. Nicht nur gibt es seit Neuestem eine härtere Kappung der täglichen Zinsrate bei 0,4%, die war vorher bei 0,8%, sondern es werden in Indonesien auch vorerst keine neuen Lizenzen mehr vergeben. Für den Income-Kreditgeber Danabijak bedeutet das aber im Umkehrschluss, dass man scheinbar einen ordentlichen Job gemacht hat. Und das ist auch für uns als Investoren am Ende ein gutes Zeichen. Vermutlich hat daher auch Income-CEO Kimmo fast 70% seines Income-Portfolios bei Danabijak investiert. Und mit dieser letzten News wünsche ich euch eine schöne Woche und wir hören uns beim nächsten Mal.